0: Hace tres minutos, bienvenidos al programa, hay mucha gente buena aquí en Radio María. Me acompaña el padre José María Caro. Buenas noches.
1: Buenas noches, Almudena. Es
0: que he llegado a la emisora y me encuentro con esta grandísima sorpresa.
1: <risa> Hombre, la sorpresa y el regalo siempre es para mí, porque venir aquí a los estudios centrales, no sé, o sea, es, es recordar cómo comenzó mi trayectoria en Radio María. Y, y la verdad que es una cosa muy agradable y siempre regalado.
0: Hemos ido muy de la mano, ¿eh? Porque empezaste unos años antes que yo. Creo que uno. Un año.
1: Uno año en uno de...
0: ¿Cuántos años llevas ya con Libertad a los Cautivos?
1: Desde el 2006. Desde... Hay
0: mucha gente buena desde el 2007.
1: Pues nosotros comenzamos el primer programa de, de, de esta nueva época, por así decirlo, que comenzamos los voluntarios de Pastoral penitenciaria de Barcelona, me acuerdo que fue el día 23 de junio del año 2006, justo en Barcelona, en la plena verbena de San Juan, tirando petardos al, con las ventanas cerradas en el mes de junio, sudando a gota gorda, con una voz que, que espantaba porque estábamos tímidos, con dos micrófonos y cuatro voluntarios ahí... Eh, pero bueno, salió adelante y, y a partir de ahí, pues mira, hasta el día de hoy, hasta que el Señor quiera.
0: Hasta que el Señor quiera. ¿Sabes que hemos celebrado San Francisco de Asís?
1: Sí, sí, sí. Y nosotros hemos felicitado también a todos los franciscos, a los internos. Y, y claro, todo se está juntando. San Francisco de Asís... El, el, el sínodo de la Amazonia, el papa que siembra o que planta un árbol allá en Roma... Eh, ¿Y qué más sorpresas has dicho que tenías?
0: Pues tengo una sorpresa... ...porque bueno San Francisco de Asís es un auténtico gigante de la fe... ...su vida y su mensaje siguen fascinando a muchísimas personas... ...incluso a los no creyentes... ...el poeta Dante hablaba de su nacimiento en la Divina Comedia... ...diciendo que nacióle un sol al mundo... Mm. ...la verdad es que la figura de San Francisco ha sido... Eh, ...una fuente de luz... ...para un mundo sumergido en tinieblas... ...y esta noche... Queríamos acercarnos más a su vida, a su carisma, a su espiritualidad, a través de una hija suya, una Clarisa del Monasterio de Soria, la Madre Asunción, maestra de novicias. Ella nos va a ayudar a descubrir cómo el mensaje y el carisma de San Francisco de Asís continúa vivo y es fuente de luz. Esto y mucho más, Padre José María, esta noche en Hay Mucha Gente Buena.
1: Estoy totalmente convencido de que hay mucha gente buena, pero estoy totalmente convencido de que no podemos perdernos esta conversación que vas a tener con esta maestra de novicias, Clarisa. Gracias.
2: día 11 de agosto de 1942 en el monasterio de santo domingo de soria de las madres clarisas se exponía solemnemente el santísimo sacramento con la idea de que fuese permanentemente adorado y así ha sido durante estos 75 años hoy tenemos con nosotros a la hermana asunción maría clarisa y queremos acercarnos a este acontecimiento y a la vida fecunda de estas contemplativas. Buenas noches, Sor.
3: Buenas noches. Eh, paz y bien a todos los radio oyentes.
2: Paz y bien. Muchas gracias por, por atendernos en esta noche y por, por querer compartir con nosotros, pues, eh, como decía, esta vida fecunda de la vida contemplativa. Queríamos preguntarle, ¿cómo surge esta iniciativa en el año 1942?
3: Eh, vamos a ver. Esta iniciativa... Eh, surge de una hermana de nuestra comunidad que la Iglesia en el año 2014 ha proclamado ya venerable, quiere decir, una hermana que pues que ha vivido en grado heroico las virtudes teologales y las virtudes cardinales, pero que fue un alma muy sencilla. Ella entra al convento en el año 1922.
2: ¿Cómo se llama esta hermana?
3: Madre Clara Sánchez. Uh -huh. eh, y... Eh, pues enseguida ¿no? ella siente en su corazón eh, pues que Jesús está solo. no Al ver la completa soledad en que Jesús quedaba eh, fuera ¿no? de los actos de comunidad, de las horas de la liturgia de las horas, no eh, solo en el Sagrario, pues eh, ella siente, ¿no? siente la necesidad de que, de que Jesús tenía que estar expuesto no que Jesús tenía que ser amado no solo por nosotras sino pues por todos los orianos. no y, y con ese ardor y con ese deseo no en el año 1936 estando en el coro comprende no comprende que el señor quería una cosa de ella no exposición permanente en esta iglesia y si pudiera ser no eh, si hubiese amor en todas las partes desde este momento no, ella pues siente la, la gracia ¿no? y, y más y más ¿no? cada vez de, de, de promover este deseo de que Jesús fuera expuesto solemnemente y perpetuamente en nuestra, en nuestra comunidad. Se enfrenta con muchísimas dificultades, ¿no? eh, eh, exponer el santísimo hoy en día ¿no? Pues es bastante fácil. Y, y casi todos los sacerdotes en las parroquias gracias a Dios hay miles de capillas de adoración en la que, hace 75 años eh, madre Clara eh, fue como un, un poco incomprendida no eh, por, eh, por los sacerdotes incluso por el obispo después había dificultades económicas eh, para sostener no lo que el alumbrado del, del santísimo se si, si necesitaba una cantidad de, de velas de, pues, importantes, ¿no? La comunidad estaba, después de la posguerra, pasaba por un momento de, de dificultad, ¿no? De hambre, de, de... Entonces, bueno, tuvo que superar como muchas dificultades, ¿no? Pero bueno, como dice que todos los santos y que todas las personas podemos ter, tener tres manías, pues ella tenía una. Y era la manía de Jesús expuesto, ¿no? Y era eh, su obsesión, ¿no? Y, y su deseo. Entonces, pues mmm, afrontó miles de dificultades, ¿no? Eh, eh, primero incluso, pues eh, el crear este deseo en la propia comunidad, ¿no? Es decir, porque tener el Santísimo Expuesto quiere decir que que, pues que toda la comunidad se va a volcar hora tras hora, ¿no? En adorar a Jesús Eucaristía, ¿no? Hora tras hora, noche tras noche, día tras día, ¿no? Y, y, y en ir creciendo un poquito, ¿no? Esa esencia en toda la comunidad y también, pues, fuera de la comunidad, ¿no? En el pueblo de Soria. Entonces, pues, pues con amor infatigable, ¿no? Eh, pues, pues, mmm, poco a poco fue solventando todas estas dificultades, ¿no? Dificultades, pues eso, hasta hasta económicas, ¿no? Una vez que ya le vino la ocupación de Roma, eh, pues había habido una hermana que era la cocinera, ¿no? Que eh, le había dicho: Mira, madre, he ido guardando todo este aceite que que teníamos, ¿no? Pues me he ido guardando todos los días una cucharadita. Y, uh -huh. y mira, aquí tienes, eh, pues, cinco litros de, de aceite para que podamos. Eh, para que puedan ser las primeras velas, ¿no? Eh, para, para el Señor. Luego, no sirvió de nada, porque tenía que ser cera virgen. Uh -huh. Y bueno, pues otra vez, ¿no? Es decir, ¿dónde vamos a encontrar la cera virgen? ¿Quién nos la va a dar? ¿Cómo la vamos a proporcionar? ¿no? Bueno, pues, con su amor, ¿no? Con su amor a, a Jesús de Eucaristía, ¿no? Ah, con ese el lema de este año es aquí el amor es amado, ¿no? Pues eh, yo creo que, que Madre Clara Sánchez también pues tuvo como, como la llaga de, de San Francisco, ¿no? El amor no es amado, ¿no? El amor no es amado. Y ella pues hizo lo posible y lo imposible para que aquí ¿no? el amor fuese eh, amado. y Entonces, así llegamos al año eh, 1942, al 11 de agosto, en la que se expone perpetuamente el Santísimo en esta en esta iglesia, eh, para que las hermanas podamos ador adorarlo día y noche, pero que también para que el pueblo de Soria pueda venir no a, a esta fuente de agua viva, no pueda venir aquí a descansar, no pueda venir también aquí a consolar al Señor, pueda venir a estar con el Señor.
4: Son asunción, los frutos pues, invisibles aún han sido innumerables, pero ¿nos puede contar alguno de los frutos visibles... ¿Qué ha supuesto la adoración perpetua durante estos 75 años?
3: Pues eso, solo Dios sabe, ¿no? Los frutos que, que en, cada, en cada corazón, en cada alma eh, habrá puesto ¿no? y, y hecho el, el Señor, ¿no? Eh, creo que en estos 75 años el mayor fruto es que Jesús esté, ¿no? Siga expuesto, ¿no? La perseverancia, la permanencia, el que el que para ello, el mismo Jesús, eh, pues, a esta comunidad eh, nos haya seguido dando vocaciones, ¿no?, porque sostener una relación perpetua día y noche supone una comunidad un poquito, pues, eh, de bastantes vanas, ¿no?, porque esas son muchas horas al día, eh, 24 horas al día, ¿no?, y día a día. Entonces, pues, el, el, el fruto, ¿no?, el fruto es que, que Él... Eh, pueda seguir expuesto, ¿no?, y que, y que haya, Él haya suscitado eh, almas, haya suscitado corazones ¿no? enamorados que quieran desgastar su vida ante, ante Él. Y eh, luego, pues, eh, cuántas, ¿no? ¿cuántas y cuántas almas pues, se acercan a, a, aquí, a nuestra Iglesia, que está abierta desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche, ¿no?, a encontrar, pues eso, el descanso el Señor, a, a encontrar eh, la vida en el Señor, ¿no?, a querer
2: estar ¿no? con, con, con el Señor. ¿Conoce, algún ¿conoce, hermano, algún testimonio de estas almas pues que se acercan a adorar al Santísimo, a estar con el Señor? Porque el Señor cambia, el Señor cambia el corazón y eso es inevitable. ¿no? Eh, eh, ¿Algún testimonio concreto de, de conversión? Mí, sí, sí,
3: sí. para mí el, el mayor testimonio concreto de conversión ¿no? son nuestras hermanas mayores. Que llevan a lo mejor 60 años de su vida adorando todos los días, pues a lo mejor en velas un poco complicadas de, de la noche, ¿no? De por ejemplo, de, de, de 12 a 1 o de 4 a 5, ¿no? Eh, estas eh, hermanas que, que llevan esos 60 años durante día tras día, ¿no? Eh, conversión quiere decir eh, vuelta al Señor, ¿no? Y una vuelta, eso, permanente, una vida desgastada desgastada a los pies de Jesús, ¿no? entonces para mí eh, son testimonios de, un, de, de conversión, son testimonios de un amor a Jesucristo, no, de eh, de un amor a Jesucristo eh, precioso. ¿no? Entonces, quizá para mí, ¿eh? para mí, los mayores testimonios de conversión son nuestras hermanas mayores. Indiscutiblemente, ¿no? Dios sabrá lo que habrá hecho en el corazón de muchas almas, ¿no? Y solo Él lo sabe y quedará en la intimidad, pues, muchísimas cosas. Eh, tantos casos, ¿no?, y tantos testimonios de de personas que han encontrado aquí la paz, de personas que, que al entrar en nuestra iglesia, pues... Después de a lo mejor 40 años de, de estar fuera de la iglesia, el entrar en nuestra iglesia, al ver el Santísimo, al vernos rezar o al vernos cantar, eh, les ha vuelto, ¿no? Ha llevado a, a volver, ¿no? A, al Señor, a volver a confesarse, a volver a, a recordar, ¿no? si es, es que es, yo iba con mi madre ante el Santísimo, ¿no? Y he, he vuelto aquí a recuperar la paz, ¿no? eh, o testimonios, ¿no? Este, en este momento estoy recordando una, una el caso de una joven, ¿no? Eh, con veintitantos años, eh, que había estado en algún grupo, ¿no? que había tenido una cierta vida eh, pues, con el Señor y, y dentro de la iglesia, eh, pero que como a los dieciocho años, diecinueve años, pues deja la iglesia, ¿no? Y eh, una noche... ¿no? En, en, después de, de estar completamente pues borracha después de, de tomarse la píldora del día después en, en el único sitio donde tiene que donde puede y sabe ¿no? que va a ser acogida y que sabe que, eh, que va a encontrar la paz ¿no? en el al único sitio donde se atreve a acercarse es a Jesús a Eucaristía a, Eucaristía, ¿no? en, a llorar ante Él ¿no? a, a a pedirle perdón ¿no? y a saberse amada así ante él. Entonces, yo creo que los bueno pues que, que, que los testimonios de conversión son inmensos, porque, porque Jesús, no, cuando estamos hablando de Jesús Eucaristía y de Jesús expuesto es que Jesús está vivo, ¿eh? que Jesús está realmente presente. Entonces, la presencia del Señor pues atrae, eh, consuela, eh, sana. Eh, da gozo da paz nos muestra como su amor nos muestra cómo amarle eh, ante él es donde realmente pues, toda alma encuentra el todo de su vida
2: eh, Hermana, nos gustaría ahora entrar y ahondar un poco más en, en la adoración la adoración al Santísimo ¿Qué es para ustedes la adoración eucarística?
3: Pues la verdad es que es mi vida. ¿no? Sí. Es mi vida porque, eh, primero, porque eh, Cristo es la vida de una Clarisa, ¿no? Eh, Cristo es el esposo de una Clarisa, es, es su amor, es su consuelo, es su descanso, es su gozo, ¿no? Es por quien vivimos y nos desvivimos, ¿no? Es por quien madrugamos cada mañana y, 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 y a quien nos entregamos, ¿no? Eh, es el todo de esta casa. ¿no? Eh, es bonito porque a la hora de, de que la Madre Abadesa pone un horario, pone la eh, pues, eh, cómo se va a estructurar, a estructurar la vida de la comunidad, de los diferentes oficios, todo parte de la adoración, ¿no? todo parte de que Jesús esté las 24 horas eh, eh, adorado. ¿no? que haya Durante el día hay dos hermanas que cada media hora nos vamos turnando para adorar a Jesús, y por la noche, pues cada hora nos vamos levantando para adorar a Jesús. Entonces, eh, Jesús es el todo, ¿no? el todo de esta casa porque es nuestra vida, porque eso, porque porque es eh, 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 quien da sentido, ¿no? A nuestro, a todo en nuestra vida. Entonces, es eso, es nuestra vida, es nuestro esposo, ¿no? En quien, porque vivimos y nos, y nos desvivimos, ¿no? Y segundo, porque a él dedicamos todo nuestro tiempo, ¿no? Eh, se puede decir que, entre comillas, nuestro trabajo eh, al que dedicamos al menos ocho horas al día es, es a Jesús, es la adoración, no eh, eh, ya sea a través de la liturgia de las horas, ya sea a través de la oración eucarística, eh, al menos pasamos como ocho horas delante del Señor, no Ahí, eh, corazón a corazón. ¿no? Eh, pues eh, es una vida como desgastada, ¿no? Ah, a los pies de Jesús, ¿no?, como una velita eh, desgastada, ¿no?, desgastada lentamente por él y que se acabará también, ¿no?, y se apagará esa velita también delante de él. Eh, en esta semana, hace dos días, acaba de fallecer una hermana, ¿no?, pues es precioso ver una hermana que, además, justamente entró un mes después de que se expusiera el Santísimo, llevó 75 años en esta casa. Pues, ¿qué ha sido esta hermana?, una hermana que se ha desgastado a los pies de Jesús y que sí. se ha apagado también a los pies de Jesús. La adoración, pues es nuestra vida, porque Jesús es nuestra vida, ¿no? Eh, así de sencillo, yo
4: creo. Se solucionar asunción, ahora, hablaba de este corazón a corazón. Eh, hace ya bastantes años, en la Carlos III de Madrid, hicimos una, una misión. Una misión, un día, y expusimos el Santísimo en un aula, en la mesa del profesor, la preparamos, ahí se expuso el Santísimo, invitábamos a la gente no que estaba por el campus a subir a rezar. Imagínense las caras de perplejidad cuando a la gente decías pues mira, y puedes rezar, y a una se le ocurre decir, había un grupito de chicas y había una así un poco más líder, ¿Eh, pero ¿de qué vais? Y tal, y dice, mira, yo solo te digo una cosa, Dios está en la clase tal. ¿Tú no crees que, aunque a lo mejor tú piensas que es mentira, que valdría la pena ir a comprobarlo? Y ahí se fueron todas, ¿no?, delante del Santísimo, en aquella lado, sin saber muy bien qué hacían. Pero si usted, una chica de estas que le digo, ¿no?, en la universidad, pues descreída, que no conoce al Señor, le tuviese que explicar qué se experimenta el estar ante la presencia de Jesús en la Eucaristía, ¿de qué manera se le podría explicar?
3: Ah, entonces, pregunta muy difícil. <risa> pregunta difíciles, muy difícil. ¿no? Tiene esa dificultad, porque, claro, estamos eh, partiendo, ¿no?, de que haya un mínimo de fe. Eh, ah. Se necesita fe, ¿no?, se necesita fe para creer que Jesús, en ese caquito de pan, ¿no?, en esa forma, está vivo y presente, ¿no? Eh, está ahí contra su cuerpo, contra su alma, contra su divinidad, ¿no? contra su humanidad. ¿no? Eh, entonces, eh, claro, quien no tiene un poquito de fe, ¿no? eh, eh, que ve, pues lo que vemos sensiblemente pues es un cachito de, 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 de pan. ¿no? Eh, entonces, pero yo le diría que hiciera la prueba, ¿no? que hiciese la prueba, porque precisamente porque jesús está ahí vivo ¿no? jesús tiene poder de atraer ¿m? tiene poder de conquistar tiene poder de, de curar tiene el poder de sanar ¿no? tiene eh, eh, el poder no de sentirnos amados entonces es un poquito el el, el bueno pues el el hacer la prueba ¿no? la verdad es verdad que a lo mejor no tiene fe pero pero vete sin paraguas, ¿no? Vete sin paraguas para que te caiga el agua encima, ¿no? Vete abierto, ¿no? Vete abierto y, 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 y me cuentas, ¿no? Me cuentas, si estás con un corazón medianamente abierto, ¿no? Eh, lo que Dios, directamente de su corazón ahí vivo, puede hacer a tu pobre corazón.
2: Quería preguntarle, para aquellos que quieren vivir, eh, pues, esta adoración, ¿qué te. ¿Qué tres claves daría usted?
3: Pues estilo jesuítico, ¿eh? Esto <risa> <risa> es copiar al Papa, tres claves. <risa> tres claves. Muy bien, tres claves. A ver si me salen tres. A lo mejor como solo soy franciscana me salen dos. <risa> bueno, yo lo intento, lo intento. A ver, ¿qué tres claves? Pues yo creo que la primera clave, y que no debemos de dar por supuesta, es caer en la cuenta de... Eh, ante quién estamos. ¿no? Eh, eh, es una clave importante, parece como que podemos darla por supuesta, pero, pero caer en la cuenta de que Jesús verdaderamente está presente, no, eh, que está, está presente en la custodia, no, que me mira, que, que además está presente por mí, ¿no? Yo diría que la Eucaristía es el sacramento del por ¿no? ¿Por quién está presente ahí el Señor? Pues por mí, ¿no? ¿A quién está esperando? a mí eh, a quién quiere mirar no eh, pues a mí no eh, una vez me contaron no y, y a mí aquello me impresionó y lo cuento muchas veces y a lo mejor pues, pues a los que escuchan radio María esto también les ayuda como me, me ayuda a mí no eh, pues una vez me contaron ¿no? que una joven eh, fue como voluntaria a la India con las misioneras de la caridad no eh, a un centro de niños muy discapacitados y, y todos los días las hermanas de la de la caridad le, les hacían correr a los voluntarios, ¿no? Porque decían que a, los, a las diez de la mañana los niños tenían que estar en la capilla, ¿no? Y claro, pues las pobres estaban desconcertadas, ¿no? Y, y, y venga a correr, y vengo a correr para que a, los diez, a las diez los niños estuvieran en la, en la capilla, ¿no? Y ella ya, esta ya dijo, ya me diría, cansado. Es decir, ¿qué más da? ¿Qué más da que estos niños eh, eh, vayan a la capilla a las diez, a las doce como que no vayan, ¿eh? Pero a estos niños en realidad no saben ni dónde están. No saben, eh, vienen, pues eso, eh, eh, como vienen, ¿no? Pues con sus gritos, casi todos eran autistas profundos. Eh, no saben si les hemos cambiado de cuarto o no, no saben ante quién están, ¿no? Eh, ese, ¿Por qué, no? Si, si eh, no saben ni dónde están, ni. ni, ni eh, ni si entran, si no entran, ¿no? ni eh, ¿Qué más da el traerlos que no? Y la misión de la cariar les dijo, mmm, a ellos les da igual, ¿no? A Jesús no les da igual verles, a Jesús no les da igual que vengan o que no vengan, ¿no? Eh, esto es lo importante. La primera clave yo diría que, que no es importante, tan importante como esto, estoy yo, ¿no? Sino ante quién estoy y que ese que está ahí está para por mí ¿no? está esperándome a mí está deseando vier, verme no está mm, mm, deseando comunicarme su amor está deseando eh, pues eh, entregarse ¿no? nosotros muchas veces no sé a lo mejor a la gente no le pasa a las clarisas nos suele pasar no <ríe> que a lo mejor estamos pues como los bancos
5: ¿no?
3: de la iglesia o o a lo mejor estamos, pues eso, eh, llenas de aullidos por dentro, ¿no? Eh, no es fácil serenarse, ¿no? Y serenar todo en nuestra mente, en nuestro corazón para estar delante del Señor. Eh, no es importante cómo estamos, ¿no? Que también ¿eh? hay que cuidarlo. Pero no es lo más importante cómo estoy o qué siento, ¿no? Sino lo importante es que, que Él está ahí ¿no? y, y que Él está amándome. Y ante esto pues se se relataliza mucho ¿no? Pues es que tantos días pues, a lo mejor pudo estar a lo mejor un poco aburrido o a lo mejor un poco distraído, ¿no? Eh, mm, no es lo más importante, ¿no? Lo más importante es que Jesús me ama tanto, ¿no? Que necesita quedarse conmigo, que necesita verme, que necesita estar conmigo, ¿no? Que necesita eh, amarme. Uh -huh. Quizás la primera clave eh, sería esa, ¿no? ante quién estoy ¿no? y ante quién me mira ante quién me ama la segunda ¿no? es ponernos ante Jesús como estamos ah. no tenemos que maquillarnos delante de Jesús es muy bueno ponernos ante Jesús ahora así y como estoy ¿no? mostrarle mostrarle mi corazón mi corazón que puede estar herido, mi corazón que puede estar eh, eh, angustiado, mi corazón que no comprende, mi corazón que, que, que no encuentra la paz, mi corazón que está angustiado. Ponernos así, ¿sí? así, ¿no? así delante del Señor como estoy, con transparencia, no con mucha transparencia, con mucha confianza, con mucha sencillez, ¿no? Y, y saber que así Él nos mira amándonos, ¿no? Para que eso, pues, podamos sentir, ¿no? Podamos sentir cómo como Él nos ama, ¿no? Y cómo Él llega a nuestro corazón. Y, y, bueno, pues, para esto nos puede ayudar la Palabra de Dios, nos puede ayudar, pues, rezar el Rosario, nos puede ayudar simplemente a estar, mirarle, ¿no? Dejarme mirar por Él. ¿no? Y mmm, la tercera clave, ¿no? eh, pues, podría ser, ¿no?, Creo que es muy importante el permanecer, el perseverar. Estamos en la generación en la que todo tiene que ser ahora, así y como yo lo digo. ¿no? Entonces, cuando esto no es magia, esto no, no, no es magia. No es, no es le doy al, le doy al, al móvil al, con el dedo y ya está, hecha. No, no. Eh, eh, ponernos al, al señor, quiere decir que la actúa y Yo creo que es como el sol, ¿no? Eh, tú te pones al sol y no sabes en qué momento empiezas a estar moreno, pero la cosa es que te bronceas, ¿no? Seguro que, que muchísimos de los que eh, están escuchando en este momento Radio María, pues pues son amas de casa o, bueno, no te falta ser ama de casa. También ahora los hombres cocinan, ¿no? Es decir, pues, pues eh, quien cocina sabe que si tú quieres hacer un buen cocido ¿no? y si tú quieres tener unos buenos garbanzos, los tienes que poner a remojo. ¿no? Bueno, pues ponernos en adoración quiere decir ponernos a remojo. Y si tú los garbanzos no los pones a remojo, ya los puedes cocer 20 horas, que van a estar duros. Pero tú los pones a remojo y el garbanzo, pues sin saber cómo ni en qué momento se va reblandeciendo por dentro. ¿no? Y esto es ponernos ante, ante Jesús que Eucaristía, permaneciendo, ¿no? Esto no es, bueno, voy y, mira, pues a mí no me ha ocurrido nada, ¿no? Permanece, ¿no? Persevera, ¿no? Eh, quítate el paraguas, eh, déjate eso, ponte al remojo, ponte ahí a, al sol, ¿no? Que te vaya por dentro, que te vaya por dentro, y eso nos cambia, ¿no? Nos cambia, nos, va, nos cambia ¿eh? Jesús, porque es Jesús y porque Jesús está vivo ahí, pues, pues va transformándonos, va reblandeciendo nuestro corazón, eh, va dándonos su paz, ¿no? va conquistándonos, ¿no? va hasta enamorándonos.
4: ¿no? Es sí,
3: mucho más. Uh
4: -huh. Pues sí, sí pero más. lo que pasa es que con estas tres claves tenemos ya para meditar y para profundizar. Yo le quería hacer una pregunta tal vez un poco más personal. ¿no? ¿Cómo es el rostro de Jesús que usted en estos años ha ido descubriendo en la Eucaristía? ¿Qué aspectos del rostro de Jesús le ha ayudado a descubrir esta contemplación, este vivir arrodillada ante el Señor?
3: Pues el primer rostro, ¿no? Y, y no sería fiel a Jesús, ¿no? Sino decía que, que el primer rostro para mí es el rostro del esposo. ¿Mm?
5: Eh,
3: porque para mí Jesús es mi esposo. Con todo lo que eso supone, ¿no? Eh, con lo que supone que... Yo quiero ser toda para Dios, ¿no? eh, pero con lo que supone que Dios es todo para mí. ¿no? Eh, pertenecerle a Él ¿no? Pues es más mi más profundo gozo, pero yo creo que también el gozo más profundo de Dios y de Jesús es que yo le pertenezca, ¿no? que cada uno le pertenezcamos. Entonces, este rostro de, del esposo, ¿no? eh, eh, por quien te sabes amada, y amada incondicionalmente llamará en vos, en tu infidelidad no llamada en tu pecado y y llamada eh, cuando estás bien. ¿no? Eh, el ritual de la profesión eh, religiosa es como yo diría que es la unión de del ritual de del bautismo y de y del matrimonio no cuando, cuando se les pregunta a los matrimonios y y y vas a amarla en la salud y en la enfermedad, y en el gozo y en el sufrimiento, ¿no? Pues ese es el Jesús, que me ama, ¿no? Eh, en la salud y en la enfermedad, en los días que, que, que me levanto con, con la pierna derecha y los días que también nos levantamos con la, mano, con la pierna izquierda, ¿no? El eh, es que está, el es que es fiel, ¿no? Y por lo tanto, ese rostro es un rostro de amor, es un rostro de misericordia, es un rostro de infinita ternura infinita cercanía. ¿no? Eh, Jesús en la Eucaristía, si algo quiere decirnos, es que es que estoy cerca de ti, ¿no? Tan cerca que me hago uno contigo, ¿no? Eso será el momento de la comunión. ¿no? Mm -hmm tan cerca que necesito ser uno contigo, que necesito ser tu comida, ¿no? Cuando una madre está ante su niño ¿no? y le está contemplando, y dice yo comería de esos, ¿no? Pues, pues 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 ese es Jesús, el que nos come a, a esos y el que el que hace que nos com le comamos a él, ¿no? Entonces, es el, el rostro, ¿no? Eh, pues eso, del esposo, del que nos ama, del que es fiel, ¿no? Del que del que poco a poco va como enamorando nuestras vidas, ¿no? Y es el rostro también, pues, del pues Padre, ¿no? El Padre, lo que significa la paternidad. Me escucharán muchos padres de familia, tantos madres como padres, ¿no? Eh, ellos saben lo que es ser Padre, ¿no? Saben todo el amor que supone en un corazón de Padre y todo el sufrimiento que hay en un corazón de Padre, ¿no? Eh, pues, eh, Jesús en la Eucaristía, ¿no? Es también, ¿no? ese. Eh, este, este Padre que tiene entrañas de misericordia, ¿no? que, se estremece, que se estremece al vernos, no que, 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 que en su amor imparable sale a buscarnos ¿no? donde sea. Ese Padre que es capaz de bajar con nosotros a nuestros infiernos. ¿no? Ese Padre que cualquiera de los padres que me escuchan son capaces de acompañar a a sus hijos en, en situaciones límites, ¿no? Como puede ser un hijo en, que esté en la droga o un hijo que sea alcohólico, ¿no? Uh, un hijo que, que um, pues, que no quiere saber nada con sus padres, ¿no? En, ese es el amor de Dios, ¿no? Yo diría que es el amor del esposo y el amor materno-paterno unidos, ¿no? Unidos.
4: Sol Asunción, nos, la verdad es que nos está diciendo cosas que nos ayudan tanto para, para nuestra vida de oración y para nuestra vida de fe que ahora lo que vamos a hacer es un, pues un momento Ojalá. para escuchar eh, una pieza musical que nos ayude a reposar estas cosas que nos ha dicho, para que nos ayude un poco a colocarlas en el corazón y, y luego continuamos en esta entrevista hablando de algo que ya ha apuntado usted eh, al hablarnos del ritual de la profesión religiosa que es la vocación de una clarisa. Vamos a escuchar ahora una pieza de que nos habla de esta adoración a Cristo Eucaristía. Thank you. la asunción, también, ¿Sí? como decíamos queríamos profundizar en, en la vocación en esa vocación preciosa que Dios las ha regalado y a la que les ha llamado ¿qué es ser Clarisa? ¿cómo podemos explicar hoy a este mundo qué es ser Clarisa?
3: vamos a intentarlo <risa> pues, eh, Clarisa es una hija de Santa Clara <risa> eh, eh, sería un poco hablar de, de, de lo que es Santa Clara, ¿no? en, en en la iglesia, ¿no? Eh, y, pero, pero sería precioso. Eh, es algo que tendréis que hacer en otro programa. Que los sacerdotes estudiéis a San Francisco y a Santa Clara y que habléis un poquito de lo que es Santa Clara. A ver si, si lo habéis descubierto.
4: Bueno, se lo encomendaremos eh, al padre Alberto Rollo, que es nuestro especialista en santos. Y tiene, de hecho, una sección en vale. que nos va desgranando la vida de los santos. Sí, muy bien. Entonces, se lo, se lo pues, encomendaremos que... a él. Aunque nosotros también nos pondremos a la tarea.
3: Muy bien, bueno, pues un compromiso, compromiso ahí adquirido. Eh, ¿Qué es ser Clarisa? Santa Clara eh, es la primera mujer que escribe una regla ¿sí? y ella inicia así. Eh, en la forma de vida de la orden de las hermanas pobres de Santa Clara ¿sí? es seguir el santo evangelio. Eh, en ese nombre que nos da Santa Clara, hermanas pobres, eh, yo creo que, que, que viene ya un poquito definido lo que para Santa Clara es ser clariza. ¿no? Eh, somos, dentro de la Iglesia, eh, pues unas almas dedicadas a la vida íntegramente contemplativa, dedicada al Señor, ¿no? sin ningún tipo de otro apostolado en la Iglesia, o el apostolado eh, que es importante del testimonio y de la oración. ¿no? Y... Eh, con estas dos características no eh, ser hermanas y ser pobres. Eh, San Francisco y Santa Clara, ¿no? algo de lo eh, importantísimo en su carisma es, es eh, la alegría ¿m? y me gustaría que esta noche pues eh, fuera un testimonio de del gozo que solo no lo da Jesucristo. Del gozo de, de pertenecer al Señor, ¿no? Eh, ellos decían que, que cuando saliéramos a nuestros locutorios, eh, que es el lugar donde, donde tenemos el contacto con la con gente, ¿no? Hiciéramos amable a Dios, ¿no? Y, y de verdad es que cuando me dijeron este programa, pues llevo eh, rezando por todos los que escuchen este programa, ¿no? Y, y lo único que me gustaría es hacer amable a Dios en esta noche, ¿no? Eh, que, que la gente saliera con más ganas de amar al Señor, ¿no? Y que, que todos los que me escucháis salierais con, con la certeza de decir, oye, qué bueno es este Dios, ¿no? Qué bueno es Dios. Eh, bueno, pues eso nosotros lo vivimos, ¿no? Esa alegría la vivimos en una vida profundamente fraterna, ¿no? en la que es una fraternidad eh, eh, casi más materna que fraterna. Santa Clara tiene eh, sí tiene eh, una cita no en la que dice eh, si una madre carnal ama a su hija no cuanto más la hermana en el espíritu deberá amar y cuidar a su hermana espiritual bueno pues este es no esto es lo que lo que eh, Santa Clara nos pone como fraternidad, ¿no? Una fraternidad con entrañas de madre, ¿no? Una fraternidad eh, entre nosotras como muy cercana. Nosotras todo lo hacemos en común, ¿no? Todo en silencio, pero todo en común. Nuestro trabajo no es cada una en la celda, sino que nuestro trabajo es, eh, de hecho, nosotras aquí en Soria, pues nos dedicamos a la repostería. Entonces, pues. eh, eh. Todas vamos a este trabajo, que además es muy bueno, porque ves a las más hermanas más ancianitas, ¿no? Pues que simplemente tienen que desplegar las cajas. ¿No? Otras pues habrá hermanas que tengan que hacer las masas, que supone un trabajo más duro, otras tendrán que saber echar las pastas ¿no? y cortarlas, y, y otras pues a lo mejor saben ¿no? Entonces, es un trabajo que además nos permite que toda la comunidad puedan, desde las hermanas más mayores y las más jóvenes, eh, puedan hacerlo, ¿no? Pero eso, en una vida intensamente fraterna. Eh, tenemos muchas horas de coro pero también es es excepto este, este, los ratos que tenemos de adoración que son pues de dos en dos o de una en una por la noche pero nuestras horas de oración personal que tenemos dos horas de oración personal es toda la comunidad todas en silencio entre Cristo y e Eucaristía pero todas los ratos de, de liturgia de las horas ¿no? en que celebramos la liturgia de las horas pues es también toda la toda la fraternidad ¿no? y Nuestros ratos, pues, de recreación. ¿no? También las hermanas tenemos nuestros ratos un poquito de, de, bueno, pues, de, de recrearnos, ¿no? De, de comentar, ¿no? Eh, pues, los sucesos de, eh, Qué han pasado en ese día, eh, de cómo está la familia, ¿no? A lo mejor han venido una, la, eh, los padres de una hermana a verla en locutorio. ¿Cómo están tus padres? ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué, ¿Cómo tal? Oye, mira, pues me han dicho que pidiéramos por tal persona, por tal intención, por tal necesidad. Bueno, pues una vida, eso, eh, fraterna, ¿no? Una vida muy fraterna con entrañas de madre, ¿no? Nuestras constituciones dicen que, que deberíamos ser, ¿no? Que deberíamos ser las manos y el corazón de Dios para cada hermana en la fraternidad ¿no? Apuntan en alto, ¿verdad? De ser las mismas manos y el corazón de Dios para, para cada hermana de la fraternidad, no una fraternidad solo eh, que, que se restringe a, a, a esta comunidad, ¿no? Una fraternidad que es todo el mundo, ¿no? Eh, ninguna vida, ninguna vida de los que nos escuchan nos es indiferente a una clarisa No puede sernos.
2: Eh, Sor, ¿qué sentido tiene que una mujer lo deje todo y viva su, su vida aparentemente solo de muros para adentro? Porque hoy, pues efectivamente, como ya sabemos, la, la vocación a la clausura no es entendida, ¿no? Y, y incluso ni siquiera en algunas ocasiones dentro de la vida de la Iglesia. ¿Qué sentido tiene eh, la vida de clausura? Yo comprendo que
3: sin fe no tiene ningún sentido. Eh, quien no cree en el amor de Dios, ¿no?, en el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, ¿no?, eh, no tiene tiene poco sentido porque, eh, porque eh, humanamente no hacemos cosas, ¿no? Eh, eh, se entiende, ¿no?, eh, que, que eh, alguien se entregue a Dios, pero, pero bueno, cuide de los enfermos y se, entregue, alguien, eh, se entiende que alguien se entiende que alguien se entrega a Dios pero de clases, ¿no? Al menos hay algo que hacen. ¿no? Eh, en esta sociedad en la que además mm, eh, queremos que y se está dedicando a que a que la vida de Dios desaparezca, eh, todo es muy importante excepto Dios. Entonces eh, la vida de la clase está para para manifestar ante los demás que no hay nada más importante que Dios. ¿no? Eh, ahora hay montones de ONGs que se dedican a los pobres, a los enfermos. A... ¿Y a quién? ¿Y a Dios? ¿No? Eh, ¿A Dios quién, quién, quién se dedica? ¿No? ¿Es que Jesús no tiene corazón? ¿Es que Jesús mmm, no nos necesita? ¿Es que Jesús eh, no, no necesita ser amado? Entonces, comprendo que para quien no tiene fe eh, Nuestra vida es aparentemente inútil Para quien tiene fe y conoce a Jesucristo Santa Clara lo resume así ¿no? Ama totalmente a quien totalmente se ha entregado por ti Si yo he visto cómo he sido amada Si yo he visto hasta dónde he sido amada eh, No puedo hacer otra cosa que entregar Totalmente mi vida a Cristo. Aquel que, como decía a Santa Ángela de Folinio, eh, Ángela, una santa franciscana, Ángela, no te ha amado de bromas. Pues nuestra vida quiere, quiere ser eso. Un amor verdadero al Señor. Un amor no de bromas. Un amor entregado totalmente
4: las mencionan Ustedes en la iglesia tienen esta, esta dimensión contemplativa eh, en un mundo en el que bueno, pues hay tantas personas evangelizando. ¿Cómo se sienten ustedes unidas a, al ministerio de los sacerdotes, a las religiosas y los religiosos de vida activa, a los misioneros? ¿Cómo sienten esa vinculación con ellos? ¿Cómo... ¿Cómo experimentan? Porque nosotros experimentamos que si no fuese por su oración, por su sacrificio, por su ofrenda, todos nuestros esfuerzos serían estériles. Pero ¿cómo lo viven ustedes desde allí?
3: Vamos a ver, yo suelo decir que, que en el corazón de la clarisa, a lo mejor esto no es teológicamente muy verdadero, bueno, no lo sé, eh, es lo que yo digo. Eh, me parece que en el corazón de la clarisa se tiene que unir el corazón de Dios y el corazón del hombre. Eso queda así dicho, eh, eh, parece muy bonito, ¿no? mm. eh, pero eso quiere decir que, que, que eh, tenemos que tener estas respuestas a ser un corazón traspasado. Traspasado por todos los gozos, eh, sufrimientos, preocupaciones, dolores, eh, angustias de cada hombre, ¿no? mm. y traspasado también por lo que significa el amor no amado de Dios. Y dentro de eso, ¿no?, eh, quizá, eh, pues, eh, los que más de cerca, ¿no?, los que más se cerca traspasan nuestro corazón, pues es el amor a los sacerdotes, el amor a los misioneros, eh, el amor a los religiosos, ¿no? Porque, porque sí también son, ¿no?, en el corazón de Dios, son sus elegidos, ¿no? Carismáticamente, ya lo he dicho antes, eh, San Francisco y Santa Clara eh, tienen un amor inmenso, ¿no? Especialmente a los sacerdotes. Entonces, hasta carismáticamente, eh, pues este amor a, a los sacerdotes, este eh, entregarnos por ellos, este sacrificarnos por ellos, eh, pues lo tenemos muy cerca. San Francisco, que, que es así de, eh, pues de sencillo y natural, ¿no? Eh, en la época de San Francisco, pues los sacerdotes, había muchos sacerdotes que no vivían muy dignamente, ¿no? Y para explicárselo a sus hermanos, el amor tan grande que tenían los sacerdotes, decía, mira, si viene en este momento, se me aparece San Lorenzo, que es diácono. <risa> te lea, te lea. Fue solo diácono. Y al mismo tiempo que está San Lorenzo, que viene hacia mí, eh, viene hacia mí un sacerdote que yo sé que es indigno, que yo sé que que no vive eh, según lo que tiene que vivir le diría a San Lorenzo espera un poquito y me iría a echarme a los pies del sacerdote y a besarle las manos esta es nuestra vida no nuestra vida es eh, cuidar del señor y de las cosas del señor y por lo tanto de quien nos trae no eh, al señor cada día no tendríamos eh, eh, Eucaristía si cada día no hay las manos de un sacerdote que nos trae a Jesús, ¿no? que nos trae esa Eucaristía. Y lo mismo con los misioneros, ¿no? y lo mismo con los religiosos, que, que son los consagrados al Señor, los que más de cerca tienen que amar al Señor. ¿no? Pues nuestra vida está muy, muy vinculada a ella. ¿no? Eh, quiero decir que, que también ¿no? eh, es una vida... Eh, no solo así dicho, sino tenemos dos monasterios de nuestra comunidad ¿eh? en países de misión. Eh, eh, uno que fundamos eh, hace 34 años eh, en Zimbabue. Allí no había ningún convento de vida contemplativa y los misioneros necesitaban, ¿no? Necesitaban eh, que, que, que hubiera allí monjas dedicadas exclusivamente a la contemplación, ¿no? Para, para, para que la iglesia estuviera completa, ¿no? y para que eh, pues todo lo que ellos ejercen con su apostolado fuera sellado también no con, con el signo de la oración no y, y tuviera eficacia ¿sí? y, entonces pues desde hace 34 hermanos eh, cuatro, perdón 34 años hay cuatro hermanas de nuestra comunidad no que, que se fueron allí ¿sí? se fueron allí a Zimbabue a un país de que no conocíamos absolutamente nada eh, donde no teníamos absolutamente nada, ni un convento, ni un terreno, ni un nada, ¿no? Eh, para que allí el amor fuera amado, ¿no? Y para que desde allí, ¿no? Eh, se dedicaran a rezar por por el pueblo de, de, de allí y por los sacerdotes y misioneros de allí. Entonces sabemos lo que es la vocación misionera. Y hace también diez años, lo mismo, los eh, eh, los obispos de, de Mozambique nos insistieron con eh, con mucha insistencia no se si, si cabe eh, si se puede decir así para que fuéramos no para que estuviéramos presentes allí en, en Mozambique y y bueno pues ahí también cuatro se fueron cuatro hermanas ¿sí? eh, en las que con muchísimas dificultades no muchísimas mm -hmm. ¿no? Pues ahora tienen un pequeñísimo um, monasterio eh, donde vive, donde pues, ya también ha, ha empezado a, a surgir vocaciones. La, la, la misión de, de Zimbabue ya es una misión pues estabilizada, uh -huh. ya eh, la Varesa es autóctona, es, es de aquí, uh -huh. la maestra también, ¿no? Y allí, bueno, pues, eh, eh, vivimos muy de cerca ¿no? Eh, eh, de la misión, ¿eh? uh -huh. estamos también en misión eh, yo
2: he tenido la, la gran suerte de poder estar allí en el monasterio de Santa Clara en, en Soria y efectivamente en, en el locutorio pues lo que se respira es alegría, amor de Dios, paz. En este mundo hiperconectado y, y acelerado que cada vez hay, como ya vemos en los medios, más violencia y a la vez pues también hay un deseo grande de paz, ¿cómo se consigue sobre esta paz que, que se respira cuando uno está con ustedes
3: la paz no es algo ¿no? la paz es Cristo el saludo de Cristo a sus discípulos es la paz ¿no? eh, la paz quiere decir que hemos creído ¿no? que hemos creído en el amor que Dios nos tiene no y que nuestro gozo es, es Él eh, cómo se encuentra la paz cómo cada persona encuentra la paz eh, en Cristo ¿no? San Agustín tiene eh, esta frase ¿no? que me parece eh, maravillosa No eh, Nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti eh, Solo Cristo, ¿no? solo Jesús nos da la paz La paz profunda ¿eh? Una paz que puede estar en medio de, de pues de, de, de sufrimiento una paz que puede estar en medio también de, de, de guerra no vemos a tantos hermanos mártires que están dando eh, la su vida ¿no? eh, por Cristo no eh, en medio de una paz interna preciosa no eh, la paz es el don el don por excelencia que que nos da Cristo entonces no, no es algo mágico no es bueno, pues no es me pongo en, en oración y enciendo una velita y, y además pues pues incienso, ¿no? A, a y, y hago no sé, ejercicios de relajación, ¿no? y, y No, no, no. no La eh, paz es Cristo. ¿no? Y por lo tanto, Cristo es quien nos comunica su paz verdadera.
4: Es asunción. En el mundo se calcula que hay como unos 3.000 conventos de clausura, de los cuales 800 están en España. ¿no? España es uno de los lugares donde más vida contemplativa hay. Lo que pasa es que cada vez más nos llegan noticias de conventos que se cierran. ¿no? A veces de, de lugares que tenían varios conventos y hoy ya no queda ninguno y eso es un dolor muy grande. Es un dolor muy grande pues que esa presencia que irradia a Cristo desaparezca de un lugar. Mientras tanto, ustedes, sin embargo, florecen. ¿no? Y nos hablaba ahora de estos dos conventos en África, también hay más conventos en España que se nutren de Soria. Eh, ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que, que en un momento que parece que en algunos lugares se agosta la vida consagrada, sin embargo, Soria, en ese sentido, pues, sea un lugar donde florece? ¿Cómo, cómo leen ustedes este dato,
3: yo creo que esta pregunta tendríamos que pasarla al móvil del cielo y que se si nos contestara, porque eh, no somos ni más ni mejores que, que nadie. Es un misterio, un misterio de Dios que vivimos con mucha humildad y con mucho temor y temblor. Eh, pero es verdad que dios pues pues nos en este momento nos regala vocaciones y que, y que eh, muchos monasterios se, se están cerrando y nosotros aquí pues pues hay hermanas no eh, eh, es, bueno la elección eh, es algo un acto personal del señor de amor personal no entonces eh, es un milagro o sea es un milagro que dios eh, hace cada día ¿Por qué nosotras? Solo te podría responder, como le preguntan a San Francisco, el hermano Maseo. ¿por qué a ti, Fra, Francisco, no? El hermano Francisco te, te exige la gente, ¿por qué, eh, ¿por qué tú eres eh, eso? ¿Por qué te predicas bien? ¿Por qué las multitudes te siguen? Te ¿Por qué llegas a los corazones? Y, y San Francisco, lo único que puede responder es por pues, porque quizá no haya alguien en todo el mundo más pobre y más y más pues alejado, pues es más pecador que yo.
2: Y que es pues, que... pues a lo
3: mejor es por eso, porque uh -huh. si no hay nadie en este mundo más pobre y más alejada uh -huh. que nosotros, ¿no? Que eh, también es verdad, ¿no? También es verdad que un alma santa, como ha sido la venerable madre de Clara de la Concesión, eh, pues los santos atraen, los santos nos empujan, los santos nos estimulan eh, y los santos perduran en en la vida y donde hay un, un una persona santa es un reguero de vida alrededor entonces si pudiera ser algo explicable pues pues yo creo que a lo mejor eso nuestra mm, pobreza y, y y la figura de de la venerable madre clara ¿no? de, de esta hermana santa no que que pues que sigue eh, pues haciendo que este monasterio eh, pues tenga vida, ¿no? Ella, eh, Su santidad fue que se adelantó un poquito a las directrices del Concilio Vaticano II, ¿no? Y fue, un eh, fue una renovadora para nuestra comunidad en volver a lo que era el franciscanismo primitivo, ¿no? Mm -hmm. El volver a la primera regla de Santa Clara, a la exposición del Santísimo, a, a vivir pues de la pobreza, de la providencia, eh, a vivir una vida pues, de trabajo, a través de la fe, eh, entonces, bueno, pues eh, los santos eh, siguen durante el tiempo eh, vivos. Y, y esta figura de, de Madre Clara, ¿no? eh, de esta santa, silenciosa, sencilla y alegre, ¿no?, eh, pues yo creo que, que sigue, ¿no?, que sigue, pues, haciendo que esta comunidad, eh, pues, siga haciendo eh, florezca, ¿no?, ella eh, cuando la, en la comunidad aquí todavía eran 20 hermanas y, y todavía era difícil exponer el santísimo pues era muy eh, tenía muchas genialidades ¿no? Uh -huh. y entonces ella dijo pues mira, yo voy a poner ante el sagrario 50 piedrecitas para que tu señor tenía una fe como como vamos bueno, una fe grandísima para que tú estas 50 piedrecitas las conviertas en 50 almas en 50 clarisas que te adoren constantemente y es ha sido que desde que desde aquel momento nunca la comunidad mm, ha sido menos de 50 hermanas. Al revés, en este momento somos 99 eh, hermanas, eh, pues eso, un poco eh, ayudando también en otros conventos, como puede ser Medina Feli, Valdemuro, ¿no? y con dos fundaciones, eh, una en Mozambique y otra en Zimbabue. Eh, los santos, pues eso, quien tiene fe de verdad, eh, arranca del Señor lo que tenga que arrancar,
4: ¿no? precisamente en Valdemoro también está la sede de la Adoración Perpetua una de las sedes de la Adoración Perpetua sí. que en la diócesis uh -huh. de Getafe que han seguido esa tradición no que, uh -huh. que, que había comenzado en Soria eso es precioso no ver cómo,
3: sí. cómo
4: es una vida que, que, se, que, que crece y se difunde ¿qué es lo que...?
5: la
3: mayoría, ¿no? la mayoría, perdón, la mayoría de, de las vocaciones que actualmente tenemos ¿sí? eh, pues vienen, eh, vienen de ahí especialmente uh -huh. de la Adoración Allí eh, eh, la adoración eh, eh, transforma ¿no? corazones. Eh, si en este momento hay 10 noticias, ¿no? eh, pues casi todas, ¿no? yo podría decir que las 10 eh, lo que les ha atraído ha sido la adoración. Cristo, Diego.
2: Precisamente eso es lo que quería preguntarle yo, Sor. ¿Qué es lo que le atrae a una chica de hoy en día en la vida de las Clarisas?
3: Pues yo creo que es esto Jesucristo en, en, en expuesto ¿no? Jesucristo adorado ¿no? eh, ahí es el inicio no porque ahí Jesucristo vivo pues atrae, ahí enamora ahí conquista ¿no? ahí va eh, eh, pues es conquistando no conquistando y, eh, nuestras rebeldías eh, haciéndonos suyos es verdad que los jóvenes de hoy eh, son muy auténticos ¿no? y, y entonces yo creo que buscan radicalidad ¿no? que buscan radicalidad no quiere decir cosas mm, extremistas no radicalidad viene de la palabra raíz no ir no a lo profundo de las cosas no eh, los jóvenes hoy en día buscan buscan el ir a a lo profundo no y no se conforman cualquier cosa, eh, con cualquier cosa entonces, cuando encuentran, pues, eh, eh, una vida, ¿no?, eh, que realmente quiere, eh, con eficiencia, eh, pues, quiere ser de verdad de Cristo, ¿no?, eh, con una, una vida, no sé, eh, seria, ¿no?, en el seguimiento de Cristo, eh, yo creo que también eso, pues, pues les atrae, ¿no? Eh, yo creo que que eso, ¿no? aunque es el milagro, ¿no?, yo os voy a decir que... que eh, cada vocación hoy para mí es un milagro mm, sostenido del amor de Dios, ¿no? Que, que cualquier joven permanezca en el convento una hora, para mí es un milagro eh, tal milagro yo digo, vamos estoy encantada que se me aparezca la Virgen si se me aparece algún día no por ello, no, no lo pido, ¿no? pero bueno, si se me apareciera la Virgen pues ya encantadísima, pero, pero creo que no necesito ver milagros, ¿no? Eh, o sea, estoy viendo constantemente milagros, ¿no? Milagros que eh, actuaciones de Dios ¿no? en el corazón, ¿no? eh, que, que eso que conquista en su amor imparable eh, atrae a, a, a las almas y las hace suyas, ¿no? y les concede en la perseverancia, y les concede, y les concede el permanecer en una vida en que eh, no hay nada, nada más que Dios. No tenemos internet, no tenemos teléfono, no tenemos televisión, eh, no tenemos radio. Eh, eh, es una vida de pobreza, de ¿no? fraternidad y una vida eh, de oración. ¿no? Eh, una vida en la que solo existe Dios. En cuanto una joven entra por la puerta a arreglar, ya cuando hace experiencias, eh, pues eso... Se le quita eh, hasta el móvil, que a veces ahora traen eh, hasta una dependencia importante de, del móvil. ¿no? Eh, bueno, para que te conectes y te conectes eh, muy seriamente no con el Señor. Este es el Día Santísimo Sacramento, es una buena...
4: <risa> ¿Y, ¿Y cómo es posible hacer esto? Porque cuando uno lo piensa, uno dice, bueno, en tiempos de Santa Clara, las condiciones de vida de un convento, de un monasterio a las de fuera en cuanto a lo que se comía, a las condiciones eh, físicas, era muy parecido y así ha sido hasta no hace tanto, ¿no? Sin embargo, ahora es este salto que dice, ¿no? Cualquier chica que llega, llega teniendo su móvil hiperconectada, eh, con unas condiciones de vida muchas veces muy cómodas y claro, de repente es una ruptura total. ¿no? Con la con forma de vida. Una religiosa que conozco yo cuando iba a entrar decía, nosotras sí que hacemos una vida ecológicamente sostenible, ¿no? Diciendo, nosotras <risa> vivimos con muy poquito, ¿no? Nosotros siempre que se habla de que se consume, pues nosotros vivimos con muy poquito. Y lo que sorprende hoy es cómo se puede adaptar una chica... Eh, que, que eso que tiene eh, humanamente muchas veces han tenido acceso a muchas cosas muchas comodidades de repente una vida pues austera de pues una vida con unas condiciones físicas que son exigentes. ¿Cómo, ¿Cómo es posible adaptarse, además de esto que nos decía? ¿no? Pues, por supuesto, sin el amor de Dios no se puede entender. Pero, ¿cuál cuál cree usted que es la clave de, de esta adaptación? Que asombra a la gente, ¿eh? porque la gente se asombra, ¿no? O sea, pero, oh, pues, yo, vamos, por fulanita yo pensé que se iba, pues, como decía usted, a la hora. Y, pues, allí sigue 20 años después, ¿no? ¿Cómo es posible? Sí,
3: yo suelo decir que nuestra vida no es fácil ni difícil. Es imposible. <risa>
5: por
3: lo tanto no 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 entra ni en, en, no entra ni dentro de lo fácil y lo difícil o sea es imposible claramente es imposible no si el señor no sostiene no es si el señor que es el que llama eh, no es el fundamento de, de, de la vida el que el que día tras día de una forma milagrosa sostiene a la persona es es imposible eh, ahora también es verdad no que, que bueno pues eh, el encontrarse en una comunidad no con eh, eh, pues que, que rece dignamente la liturgia de las horas, ¿no? que tenga un clima eh, de fraternidad sana, eh, eh, una comunidad en la que, por ejemplo, nosotros no hemos tenido ningún corte generacional. Entonces, de una forma muy, casi por ósmosis, ¿no? Pues, pues la hermana se va introduciendo en, en, en bueno, ¿no? En, en lo que es la, la dinámica ¿no? eh, de, del día a día hay que tener mucha paciencia, ¿no? eh, También, pues, pues darle tiempo, ¿no? eh, Y acompañar, ¿no? acompañar mucho. ¿no? Sobre todo es es acompañar, ¿no? Acompañar eh, desde pues desde un corazón profundamente materno, pero también desde un corazón profundamente exigente, ¿no?
2: Lo que decía sí. al comienzo eh, decía que, que perdían muchísimas cosas, pues cuando entraban por la puerta regular de la de la clausura, eh, perdí, pues el móvil, eh, estas cosas de, de hoy día, pero ¿qué es realmente lo que ganan?
3: Que ganamos a Cristo, <risa> ganamos a Cristo, ganamos a su Iglesia y, y ganaremos pues, si Dios quiere y en su misericordia pues, pues el cielo, ¿no? Y es como la parábola de, de quien encuentra el tesoro, ¿no? Uh -huh. Es decir es verdad, tú encuentras un tesoro en un campo y has encontrado el tesoro de tu vida. Entonces, eh, claro que tienes que, que pues eso, que, que para comprar ese campo venderlo todo. Indiscutible, ¿no? Pero es que has encontrado el tesoro. <risa> es que has encontrado el tesoro. Entonces, bueno, pues es fácil venderlo fácil, siempre cuesta, ¿no? Pero has encontrado, ¿no?, el tesoro que es Cristo, ¿no? Lo que es el amor fiel del Señor ¿no? lo que es eh, pues lo que decía nuestro, nuestro corazón para lo que está hecho ¿no? eh, lo que eh, el corazón de todo hombre, todo hombre se entere o no se entere eh, para lo que está hecho y lo que verdaderamente necesita ¿no? el corazón del hombre está hecho para amar y ser amado para amar a Dios y sobre todo para ser amado por él entonces uno encuentra la felicidad uno encuentra ¿no? eh, la plenitud de tu vida. Además, pues bueno, las almas consagradas eh, y especialmente las contemplativas, pues pues tenemos una gracia especialísima, ¿no? Sí. Es decir, que, es que empezamos a vivir ya en esta vida lo que todos viviríamos en el cielo, ¿no? En el cielo ya no habrá pues matrimonios, ¿no? O ya no habrá, mmm, dice el Señor, no, no estaremos casados. En el cielo todos seremos esposos de Jesucristo. Pues eh, empezar a vivir ya en esta vida, ¿no? Aunque sea en fe, aunque sea muchas veces en sufrimiento, en vida. Cuando entramos por la puerta a arreglar, eh, no nos sale nada, no nos salen eh, alas. No somos angelitos, somos personas, personas humanas, con las mismas dificultades, ¿eh? con la misma manía, con la misma eh, pues, personalidad con la que cada uno tenemos, ¿no? Entonces, pero eso que encontramos, pues, pues, pues encontramos la felicidad que da el pertenecer a Cristo, ¿no?
2: Eso
3: es. Lo que todos encontraremos en el cielo. ¿Qué es el cielo? El, el, el ver cara a cara a Dios, ¿no? El gozar, eh, sin el velo de la fe, del amor de Dios. El que Él será totalmente nuestro y nosotros seremos totalmente su Dios. Entonces, empezar a vivir ya en esta tierra así, eh, pues es un gozo.
4: Y en este cielo también nos encontraremos con nuestra madre. ¿Cómo es la relación de una esposa de Jesús con la madre de su esposo? ¿Cómo es la relación que ustedes tienen con la Virgen María?
3: Pues como es madre de nuestro esposo, pues es nuestra madre. Yo no sé llamar a la Virgen de otra forma que, que madre. Quizá otras personas, cada uno tiene su experiencia personal con María, ¿no? Para mí es mi madre, ¿no? Y es la madre de la fe. O sea, es eso, la madre que me lleva a Jesús, ¿no? Y, y, y quién no sabe cómo es una madre. ¿no? ¿Quién, ¿quién no sabe cómo es una madre que es la que siempre te está esperando la que siempre eh, la que siempre te ayuda la que siempre te sostiene la que siempre mira por ti la que eh, siempre hace lo mejor por ti eh, la que siempre te consuela ¿no? Eh, eh, ¿quién de los que están escuchando en este momento Radio María eh, no sabe lo que es una madre? ¿no? y, y bueno, imagino que también los que están escuchando Radio María saben qué madre tenemos, ¿no? Eh, 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 ahí en Radio María, imagino, eh, no he escuchado nunca Radio María, eh, pero imagino que, que lo que... Eh, el propósito de Radio María es, es pues eso, que María nos lleve a Jesús, ¿no? Eh, que María eh, eh, nos coja, ¿no? Como el niño pequeño, ¿no? Y nos lleve a, a Cristo, ¿no? Que en María encontremos, pues, pues, nuestro gozo, que a ella recurramos, que, que ella sea realmente, literalmente, nuestra madre, y nuestra madre de la fe, ¿no? Necesitamos ¿no? Que, que ella sea madre y maestra, ¿no? Que ella sea eh, pues, quien nos enseña a ir a Cristo, ¿no? Eh, quien nos ponga delante de Cristo, eh, entonces, ¿cómo es la relación? Eh, pues como con una madre eh, también añadiría ¿no? que, que para Santa Clara eh, María es, es nuestro modelo y ejemplo si de San Francisco se dice que es el alter Cristo eh, el otro Cristo eh, de Santa Clara se dice que es el alter María
5: entonces
3: uh -huh. pues, eh, la otra María ¿qué ¿no? es eh, ser Clarisa? pues es, es ser María para Jesús María es la que, como madre, ha estado al lado de Jesús en todos sus misterios, la que la ha cogido en sus brazos siendo niño, la que la ha protegido, eh, la que le ha ense el que ha enseñado, el que ha estado al lado de Jesús, pues pues eso, en los momentos fáciles, en los momentos de la cruz, en los momentos... Pues eso es ¿no? claridad. Eh, San Francisco, desde San Francisco tenemos muy poquitos escritos, dichos... Claramente a, a las clarisas, ¿no? Solo tenemos una forma vivendi, que son cuatro líneas, pero que es el Evangelio de la Anunciación, ¿no? Dice ya que os habéis hecho eh, hijas y esclavas del Altísimo Dios, ¿no? Y habéis querido eh, seguir las huellas de Jesucristo haciendo vuestra, eh, haciendo sus esposas, ¿no? Eh, es un paralelo, es decir, ¿cuál es vuestra forma de vida? Ser María? Ser María. María es la que en lo oculto, en lo sencillo, en, en, en lo humilde, ¿no? Que eh, está amando a Jesús. Sea un Jesús crucificado, sea un Jesús apostólico, sea un Jesús niño, sea un Jesús. ¿eh? Eh, Eucaristía. Estar, ¿no? Estar al lado de Jesús.
4: Pues como decía ahora, es verdad que Radio María es eso, ¿no? Con Jesús, eh, con María, llevarnos a Jesús. Y, y le aseguro que esta noche, a través de usted, su asunción, eh, esto se ha cumplido. Porque ha sido como estar en el locutorio con ustedes, ¿no? Para mucha gente que no ha entrado en un locutorio nunca o para algunos que no pueden hacerlo porque están enfermos, esta noche está siendo de estar con ustedes en el locutorio la única pega es que luego no pueden comprar dulces eso sí, ¿no? pero pero es una preciosidad poder poder vivir esto poder tener este tiempo con, con ustedes y, y, y adentrarnos una cosa que a veces cuando vamos a los locutorios luego a veces las hermanas nos dicen algo ¿no? nos piden algo de cara hacia ellas ¿qué, qué nos pide Usted, a, a todos los que hoy estamos escuchando.
3: Pues eh, que nosotras también somos necesitadas y que, que lo mismo que nosotros estamos aquí por cada miembro de la iglesia, no nos pertenecemos a nosotros mismas, sino que pertenecemos a Cristo y a la iglesia, eh, también les pedimos, ¿no? Pues el que recen constantemente eh, por nosotras para que seamos en una iglesia. Para que, para que cada vez vivamos con más fidelidad ¿no? nuestra vocación, para que para que cada vez amemos más a Jesús y a María. ¿no? Y que, por lo tanto, si amamos a Jesús y a María, cada día amemos más ¿no? a cada hombre. ¿no? Cada día eh, pues nos ofrezcamos. ¿no? Y, y, y eso no quiere decir simplemente unas palabras. ¿no? Es decir, en el fondo, el corazón de la clarisa es por donde tiene que pasar todo lo que cada hombre pasa, todo dolor, todo sufrimiento, toda angustia, todo gozo, tiene que pasar por nuestro corazón, porque no hay una for otra forma de... Orar no es decir oraciones, orar es que te que, que pase por tu corazón ¿no? lo que pasa en el corazón del otro. Y así, hecho uno con él, puedas de verdad implorar desde el corazón a Dios, ¿no? Es lo que ha hecho Jesús, ¿no? Jesús se ha encarnado y ha hecho pasar por su corazón todo, hasta nuestro propio pecado. Eh, pues pedir, ¿no? Pedir para que para que no nos cansemos nunca de esto, ¿no? Para que, para que de verdad, cada día con, con mucha sencillez, ¿no? Pero con un amor verdadero, con un amor cálido, con un amor de enamorada, eh, amemos a, a Cristo, amemos a, a María y ¿Eh? llamemos a todas las almas, ¿eh? a los enfermos, a los niños, a los pobres, a los que se sienten eh, desesperanzados, que tengan también, ¿no? que tengan la seguridad que en esas noches tan largas, que en esos días a veces sin esperanza eh, haya alguien que, que, que intercede por ellos ¿eh? y que por lo tanto necesita también que ellos intercedan por nosotros. Pues... Y otra cosa que les pediría es eh, que amenazan, ¿no? que, se, que se acerquen, que se acerquen, ¿no? El enfermo, pues desde su cama, pero que se acerque a Cristo y a la Virgen. Eh, los jóvenes, eh, eh, pues que, que vayan, ¿no? Que vayan, que busquen a Cristo, que busquen, que busquen a Cristo. Eh, que busquen la felicidad, ¿no? que busquen la verdad. Eh, que no se cansen, ¿no? Que no se cansen. Que se dejen, eh, eso, dejen acompañar también por la Iglesia, ¿no? Esa
2: también es la labor de, de los sacerdotes que estáis ahí presentes. Acompañar. ¿sí? Acompañar. Sola Asunción María, Clarisa, en el monasterio de Santo Domingo de Soria, muchas gracias por haber querido compartir esta noche, a pesar de las horas que para ustedes son importantes, horas de descanso, y que seguro que ahora, dentro de poco, le tocará pues, ir al, al Santísimo, a la vela, pedirle también pues que, que se acuerde de nosotros, que rece por, por Radio María, por todos los oyentes, como bien ha dicho, y agradecerle una una vez más pues que haya querido eh, compartir con nosotros eh, pues el, el interior del corazón de una Clarisa y, y sobre todo la experiencia que, que usted ha tenido con el Señor, que como decía el Padre Javier, pues ha sido de mucha ayuda para cada uno, de nosotros y, y que nos sirve pues para la meditación y para la adoración muchas gracias
3: gracias también a a vosotros y a y a cada a cada uno de de los que han escuchado ya si 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 han permanecido escuchando esto pues ya van directos al cielo <risa> ya, ya van directos al cielo entonces pues no muchas gracias es algo que no solemos hacer no pero que mmm, que sepan no o sea que sepan que que eh, ¿por quién estamos aquí y para quién estamos aquí? <risa> eh, con un gozo inmenso, el gozo que da ser de Cristo.
4: Muchísimas gracias y que Dios las premie y las bendiga por, por tanto bien que hacen por nosotros.
3: Lo mismo, que Dios iba bendiga, bendiciendo a, a Radio María, porque sé de tanta, 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 tanta gente que escucha Radio María eh, día y noche eh, y que hace tanto, tanto, tanto bien. <risa> Entonces, eh, también un gracias a, a Radio María y a los que hacéis posible. Claro, Radio María.
2: Muy buenas noches, Sor.
3: Buenas noches, muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga a todos.
0: Una y veintisiete minutos de la madrugada, continuamos aquí en directo en el programa Hay mucha gente buena, se ha dicho que San Francisco de Asís era un icono vivo de Cristo Su ideal era ser como Jesús, contemplar al Cristo del Evangelio Amarlo intensamente imitando todas sus virtudes Por eso aprendemos de él, a seguir a Jesús y lo hacemos esta noche a través de sus hijas, como al escuchar a Sara Asunción Clarisa del Monasterio de Soria. Muchísimas gracias, Sara Asunción, por haber compartido con nosotros ese testimonio. Queremos ir más allá esta noche y conocer más del carisma y de la espiritualidad de San Francisco de la mano del padre Alberto Rollo, al que vamos a recibir ahora, en unos minutos en el estudio.
6: Basta porque sé que estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a lomos de una nube gris Caminando de nuevo sobre el mar Me basta porque sé que estás aquí aunque tardes un poco en regresar Tú dijiste que habrías de venir Haz que no nos cansemos de esperar Me basta porque sé que estás aquí Aunque no se te oiga respirar ni siquiera el corazón tire, Me basta con tu nombre pronunciar Me basta porque sé que estás aquí Preparándonos una eternidad Aunque tengamos antes que morir We're
4: Alberto Rollo, que es colaborador habitual en nuestro programa. Él es consultor de la Congregación para la Causa de los Santos, por tanto, pues le toca estudiar y participar en las decisiones pues que llevan a a cada venerables y el poder de Dios, pues en ese camino hacia los altares. Este mes de octubre está cargado de santos que son muy significativos y en los que nos gustaría profundizar, porque a veces y especialmente lo decimos ahora de San Francisco de Asís, a veces hay un todo el mundo lo conoce, pero es como un conocimiento muy superficial. No saben cosas, saben detalles de su vida, pero muchas veces falta el entender la profundidad y sobre todo el sentido profundo que han tenido en la historia de la Iglesia y siguen teniendo, ¿no? Porque la, la influencia de San Francisco es decisiva. Y por eso, ¿a ti qué te atrae? Eso, como primera pregunta, ¿qué es lo que más te atrae de San Francisco de Asís?
7: A mí la imitación de Cristo. Fíjate que todo santo, toda santa, por su propio nombre y definición, es un imitador de Cristo. Todo cristiano debería ser un imitador de Cristo. Hoy en día, a algunos no les gusta hablar de la imitación de Cristo, prefieren hablar del seguimiento de Cristo. Llámale X, como quieras. Pero es que en el caso de Francisco de Asís es una clara imitación de Cristo Francisco, cuando conoce a Jesucristo queda tan fascinado de la figura de Jesús que se propone imitarle tomando, como él decía el Evangelio, sin eglosa esto es sin comentario sino al pie de la letra entonces yo creo que en su vida consiguió una imitación de Cristo que hace que doce siglos después eh, sea alguien que vive como él y además hasta en el aspecto físico de no tener dónde reposar la cabeza, de ir itinerante por aquí y por allá predicando la Buena Nueva del Evangelio. Entonces a mí esa imitación tan grande de Jesucristo me parece fascinante. Fijaos que en todos los santos se encuentra eso, como decía al principio. Pero claro, cuando hablamos de seguimiento de Jesucristo... Jesucristo no se metió en un convento, Jesucristo no se encerró, Jesucristo no se sometió a un horario desde por la mañana temprana hasta por la noche de prácticas de piedad, Jesucristo no se dedicó a enseñar ni en un colegio, ni se dedicó a pues ser misionero en tierras lejanas, ni se dedicó a tantas cosas que hoy en día eh, nos dedicamos, porque es verdad que se puede seguir a Jesucristo según cualquier vocación, según cualquier modo de vida, a cada uno que le inspire el Señor pero en el caso de Francisco de Asís él, que podía haber hecho otra cosa podía haberse dedicado a los estudios podía haberse dedicado a una evangelización más organizada como harán otros fundadores o simplemente se podía haber dedicado como muchos de su época a hacer carrera eclesiástica conocer a Jesucristo, eso te lleva a amar a la iglesia y a servir a la iglesia um, a través de distintos cargos pero él no quiso nada de eso lo que él quiso es imitar a Jesucristo. Y yo no creo que en toda la historia de la Iglesia haya muchos de los que se pueda decir que imitaron a Jesucristo de un modo tan radical como Francisco de Asís.
4: No, hasta el punto que se llega a decir que es el mejor icono de Cristo.
7: Sí, y yo creo que, que es así. Volvemos a lo mismo. Todo cristiano debería ser un icono de Jesucristo. Todo santo, sin duda, es un icono de Cristo. Pero es que en Francisco de Asís lo encontramos hasta físicamente no solamente por haber recibido el don de los estigmas que recibieron otros muchos santos la historia de la iglesia que hayan recibido los estigmas santos y santas tenemos un buen número él además lo recibe al final de su vida hay otros que lo recibieron en la juventud y lo tuvieron durante muchos años lo recibe poco antes de morir no solamente desde ese punto de vista físico sino, sino por el el deseo de unión con Jesucristo que le hizo, yo creo, mmm, querer lo que Jesucristo quería, rechazar lo que Jesucristo rechazaba, hasta, hasta físicamente. Repito, es difícil encontrar otros santos que quisieran vivir tan como el Señor vivió. ¿Cómo vivió el Señor? El Señor vivió con unos discípulos, eh, con los cuales iba de aquí para allá si, si cogemos el Evangelio nos habla de que ahora estaba en Galilea ahora pasaba por Cafarnaún luego pasaba a la zona de, de los samaritanos luego iba a la zona de los cananeos, encontró a la cananea iba de aquí para allá, es verdad que Jesucristo se puede decir que era un predicador itinerante porque él mismo había dicho que no tenía donde reposar la cabeza, lo cual no quita que tuviera amigos ricos de lo cual le acusaban y que con gusto fuera a descansar en casa de sus amigos, como era el caso de Lázaro y sus hermanas. Y en Francisco de se encontramos lo mismo. Francisco, cuando conoce al Señor, el Señor se le revela, el que quería um, guerrear como los jóvenes de su época, que al fin y al cabo era lo que estaba de moda. Um, y cuando se dirige al sur de Italia, a una de aquellas guerras en La Puglia recibe esta revelación, una voz que le dice, no sirvas... ...al siervo sino al señor... ...y entonces se da cuenta que su vida tiene que cambiar... ...que no necesita... Que... ...servir... A... ...a señores temporales... ...sino que el mismo señor... ...con mayúscula le está llamando a servirle... ...porque los señores temporales... ...al fin y al cabo son siervos... ...sin embargo el señor con mayúscula es el que le está llamando... ...y le está invitando... ...a, a la amistad íntima con él... ...cuando él conoce esta amistad íntima... ...no quiere nada más no quiere títulos, no quiere honores, no quiere seguridades, los mismos frailes a lo mejor puede salir otra vez con el tiempo, se le revelarán porque no soportan una imitación tan grande de Jesucristo llega un momento en el cual los frailes suyos le dicen nosotros queremos conventos, queremos estudiar, queremos seguridades entonces ese no tener ninguna seguridad, pero ni siquiera la de tener un techo eso creo que le hace un icono como pocos hay en toda la historia de la espiritualidad. Hay una cosa que hay que evitar siempre, ¿no? las
4: comparaciones entre los santos, ¿no? porque son siempre tramposas, pero sí es verdad que, que probablemente San Francisco de Asís sea el santo más aceptado, porque incluso personas que no son creyentes hasta le tienen un cierto cariño, ¿no? Le tienen, hay una mirada, una aceptación muchas veces que, que llama la atención. ¿no?
7: ¿Por qué es esto? Pues es una cosa curiosa, porque es un santo querido por católicos, ...por protestantes... ...de hecho hace poco... ...se ha vuelto a publicar en Italia... ...una famosa biografía... ...de San Francisco de Asís... ...escrita en el siglo XIX... ...por un eh, calvinista... ...por el francés Paul Sabatier... ...que tuvo muchísimo éxito en su época... ...que un calvinista... ...escriba una biografía de San Francisco de Asís... ...es una cosa impresionante... ...y claro, es una biografía un poco... ...que le presenta como... ...revolucionario en contra de la iglesia establecida, cosa que San Francisco no lo fue absolutamente para nada, es una biografía muy partidista. Pero, por ejemplo, leía hace poco la devoción, curiosamente, que Lenin tenía a Francisco de Asís. Lenin era ateo, y Lenin fue históricamente pues una monstruosidad. Entonces, parece ser que cuando estaba a punto de morir, Lenin... ...le confesó... ...por decirlo así... Eh, ...lo mal que le estaba pasando... ...a un ex sacerdote... ...y a este ex sacerdote... ...que luego lo ha contado él... ...dijo que, que Lenin estaba sufriendo... ...porque se daba cuenta... De, ...de la mucha gente que habían matado... ...que la revolución había... ...traído demasiadas víctimas... ...y decía así... ...y leo lo que le dijo Lenin... ...a, a este ex sacerdote... ...tú sabes que mi enfermedad... ...me llevará pronto a la muerte... ...y me siento abandonado... ...en un océano de sangre y de interminables víctimas. Eso ha sido necesario para salvar a nuestra Rusia. Pero es demasiado tarde para cambiar ahora. Nos harían falta diez Franciscos de Asís para arreglar lo que hemos hecho. Fijaos que él se daba cuenta que lo que habían hecho era crear sufrimiento y dolor. Luego después vino Stalin que creó mucho más sufrimiento y más dolor todavía. Pero Lenin en su corazón se sentía atraído. Por esa imagen que él desde luego fue todo lo contrario Pero muchas veces tenemos en el fondo de nuestro corazón Un deseo de algo que no somos Y, y él tenía esa imagen así como idealizada Luego leía también gente que se ha convertido eh, Hay un famoso periodista en Estados Unidos y, y fotógrafo que primero fue mormón Luego fue ateo durante muchos años y se llama Jeff Gardner, que hoy en día es un católico convencido, y además muy activo en la evangelización, que se convirtió porque un día soñó con Francisco de Asís. Dice que, que además es una cosa curiosa, dice que el sueño que lo transformó es eh, que soñó a Francisco de Asís mendigando en el metro de París, y que se puso a hablarle. Y en ese sueño, Francisco de Asís, en el metro de París, fijo que cosa tan rara, le, le hacía ver que su vida iba por, por los caminos equivocados y que estaba desperdiciando su vida. Y entonces ese sueño, se despertó del sueño y, 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 y quiso saber más sobre Francisco de Asís, había oído hablar de él, y conocer la vida de San Francisco de Asís le, le hizo convertirse. Y casos como esos, muchísimos. Es un santo universal, pero en el sentido que atrae ¿y por qué atrae? Pues atrae? volvemos a lo mismo atrae porque es una imitación tan grande de Jesucristo Jesucristo atrae a veces no atraemos los cristianos no atrae la iglesia y como decía antes Carmen Carrón nuestro intelectualismo y nuestro moralismo no atrae entre otras cosas porque hace que vivamos muchas veces un cristianismo que no es um, ni feliz ni alegre y, y por lo tanto no es atractivo pero Jesucristo, la imagen de Jesucristo atrae a todos, a creyentes y a no creyentes cuando se acerca uno con corazón libre sin eh, preconceptos y sin ideologías se acerca uno a la figura de Jesucristo a la fuerza atrae y lo mismo pasa con Francisco de Asís no olvidemos que solamente de él se han hecho nueve películas y documentales y programas de televisión se han hecho más de 10 o sea que es una figura que atrae mucho
4: en este atractivo pues a veces se habla mucho de se se pone como un ecologista eh, como un pacifista como un hip incluso prácticamente ¿no? Eh, ¿qué hay de verdad de esto? Eh, ¿o qué ¿hasta qué punto es, es, es una reducción de algo más profundo?
7: pues ¿sabes lo que pasa? volvemos a lo mismo la, la figura de Francisco de Asís atrae a tanta gente que cuando atrae a gente que no tiene fe o que tiene poca fe, entonces se fijan en cosas que son secundarias. Lo mismo pasa con Jesucristo. De Jesucristo se ha hablado de todo. Se ha hablado también de un revolucionario contra los romanos, se ha hablado también de un pacifista. Y lo mismo le ha pasado a Francisco de Asís. La ecología. Francisco de Asís no alaba la naturaleza. Francisco de Asís alaba la creación. ¿Por qué? Porque detrás de la naturaleza él ve la mano del Creador. Entonces alaba a Dios en la naturaleza. Pero no es nada nuevo. Eh, sin ir más lejos, nosotros en la liturgia mmm, leemos con frecuencia ese cántico de, de alabanza a la creación. Eh, lluvia y rocío alabada al Señor, nieves alabada al Señor, que toda la creación alaba al Señor. Eh, entonces a Francisco así le pasa lo mismo. El famoso cántico de las criaturas que lo compuso como cántico, y de hecho lo compuso para que lo pudiesen cantar los frailes, fijaos que cosa tan curiosa, lo compuso poco antes de morir, y lo compuso cuando se había quedado ya ciego, porque él después de su visita al sultán, cuando fue a, a, a Tierra Santa, volvió enfermo, y dicen que sus biógrafos que el calor que pasó allí, ...en la zona de Palestina... Y ...le afectó a la vista... ...y poco a poco fue perdiendo la vista... ...y además contrajo la malaria... ...en ese viaje a visitar al sultán... ...y la malaria poco a poco acabó con él... ...entonces cuando ya estaba prácticamente ciego... ...él compone el cántico a las criaturas... Claro, ...lo que sale en las películas es... ...Francisco de Asís... ...que ve la naturaleza... ...que pasea por los campos alrededor de Asís... ...campos hermosísimos... ...y que se pone a cantar a las criaturas... ...no... ...él lo hizo como un acto de fe... ...y además es un cántico en el cual... ...la gente se fija en la primera parte... ...que es Loado sea mi señor... ...por la hermana luna... ...el hermano sol... ...la hermana tierra... ...pero no se fijan en la última parte... ...que es Loado sea mi señor... ...por la hermana muerte... ...y bendito los que perdonan de corazón... ...a, a, a los que les ofenden... ...que esa es la parte más... ...para mi gusto es la más hermosa de todas... ...del cántico de las criaturas... ...entonces... Eh, Francisco de Asís es ecologista, si se quiere llamar así, pero porque ve que detrás de la creación está el Señor y a quien alaba realmente es al Señor. Y pacifista, bueno, pues como todo cristiano, Francisco de Asís habla del perdón a las ofensas. Y además hay un, hay un texto muy hermoso de Francisco de Asís que lo explica, que dice así, el que ama verdaderamente a su enemigo no se apena de las injurias que éste le provoca sino que sufre por amor de Dios a causa del pecado que arrastra el alma que lo ofendió y le manifiesta su amor con obras. Entonces, pacifismo no es, es amor cristiano, porque lo más duro y comprometido de todo el amor cristiano es amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os ofenden, bendecid a los que os maldicen. Y entonces Francisco de Asís, en su imitación de Jesucristo, que no es imitación voluntarista, sino que es imitación espontánea de alguien que ha sido conquistado por, por la gracia de Dios. Entonces vive, lo vive y lo predica a sus frailes. Cuando esto se mira mmm, con una fe un poco floja, entonces parece que es pacifismo, pero no. Simplemente hacer caso a lo que el Señor nos ha pedido, tomarse en serio el Evangelio. Repito, sin comentarios, porque muchas veces los comentarios que nosotros inventamos es suavizar las cosas, sí, amar al enemigo, pero con tal de no sé qué, no sé cuál, no matarás, sí, pero en ciertos casos, ¿sí? cuando el Papa Francisco eh, habla fuertemente contra la pena de muerte, pues hay muchos, entre ellos, eclesiásticos, que arremeten contra el Papa Francisco, porque no, porque la pena de muerte es un derecho, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, Francisco así es todo lo contrario a las en, enmiendas y a las componendas. El, el Evangelio en, al pie de la letra, lo cual es dificilísimo de seguir. Por eso a San Francisco de Asís se le revela los frailes como decía antes, porque, claro, imitar al Señor es muy, muy difícil. Pero él fue así. Esa es la genialidad de Francisco.
4: Un aspecto que llama la atención es la identificación, en esta identificación con Cristo, pues, lo que es la cruz, lo que es la pasión. ¿Cómo vive estas misiones San Francisco de Asís?
7: Pues volvemos a lo mismo. No fue voluntarismo y no fue moralismo. Surgió espontáneo de su encuentro con el Señor. Fijas cuando él se da cuenta de que Dios le está llamando, ...y Jesucristo mismo le habla... ...acordados de aquella capilla en ruinas... ...en la capilla de San Damián... ...en la cual había un Cristo... ...y ese Cristo le habla por tres veces... ...y por tres veces le dice... ...Francisco, repara en mi iglesia que se cae... ...entonces él se da cuenta... ...que el Señor está estableciendo... ...una relación con él... ...al fin y al cabo empieza a conocer algo... ...que le cambia la vida... ...que es la amistad con Jesucristo... ...Jesucristo ya no es una idea... Él tenía buena formación religiosa, pero hasta entonces Jesucristo era una idea, algo que le habían enseñado, sin duda, aunque llevaba una vida de joven de su época, pues rezaría de vez en cuando, porque nunca negó su fe cristiana. Pero de pronto, Jesucristo irrumpe en su vida como un amigo, y además no solo un amigo cualquiera, sino un amigo apasionado, con una amistad que le arrebata el corazón, por decirlo así. Entonces, cuando conoce a Jesucristo... Mmm, se da cuenta que Jesucristo está en la cruz y que el único modo de acercarse a Jesucristo es acercarse a la cruz. No porque la cruz tenga un valor absoluto que no lo tiene y nunca lo puede tener, sino es un valor relativo porque la cruz acaba en la resurrección. Pero se da cuenta que a la resurrección solamente se puede, llevar, se puede llegar por la cruz. Y entonces, él abraza la cruz. La abraza de modo simbólico con algo que le cuesta muchísimo al comienzo de su conversión como es bajarse de su caballo y abrazar a un leproso que le pide limosna y además a él le repugnaba la figura del leproso pero él se da cuenta que ahí está el señor con la cruz y entonces se baja del caballo y le abraza al leproso que le pedía limosna sentado por el camino y a partir de entonces su vida cambia y él dirá todo lo que antes me resultaba dulce se me volvió amargo todo lo que antes me resultaba amargo se me volvió dulce, a la luz de la cruz. O sea, la cruz le da sentido, un nuevo sentido, a toda su vida. Las diversiones, las juergas, el, el hacer la guerra, el pelear, el ser soldado, con, pero soldado... Eh, ...no porque hubiese ni ninguna guerra importante... porque eran guerras de señores feudales... ...soldado para divertirse... ...y, y, y el no tomarse en serio la vida... ...porque él desde joven... ...pues tenía negocios negocio de su padre... ...pero no se lo tomaba en serio... ...todo lo que era una vida despreocupada... ...una vida divertida, de juerga... ...de pronto pierde sentido para él... ...ya no tiene sentido... ...pero no es que renuncie a eso por voluntarismo... ...sino porque pierde completamente su sentido... ...y sin embargo la cruz del señor... ...de pronto se hace protagonista en su vida... No porque lo busca, sino porque espontáneamente la cruz se hace la protagonista de su vida.
0: para Alberto, muchísimas gracias. Te invito a que te quedes con nosotros porque tenemos a la hermana Carmen Pérez que nos va a hablar esta noche de que no hemos sido creados para la mediocridad. Vamos a escucharla.
8: Buenas noches. Qué bien nos sentamos, aquí, nos sentimos aquí, ¿verdad José Manuel?, uh -huh. en, en este programa de Hay mucha gente buena que viene en estos... en este momento es que estamos viviendo tanto lo que es la misión, la misión y cómo lo vivimos el fin de semana pasado, ¿verdad que sí?, en el Cerro de Los Ángeles, lo que disfrutamos. Ya lo creo. Oye, pues por eso tú y yo seguimos como la semana pasada, pues claro, si es que no hemos nacido para la mediocridad. Y, y, y en este mes dedicado a abrirnos al espíritu para entrar de lleno en la nueva evangelización y eso con todo como decimos que acabamos de vivir pues seguimos con nuestros diálogos del vacío del bien que no hacemos que el más importante es esto y que desde luego no hemos nacido para la mediocridad por eso, ¿verdad José Manuel? a ti a mí nos ha parecido importantísimo en estos momentos tan utilitaristas Ver la diferencia entre lo útil y lo esencial. Y cómo lo útil, que es maravilloso, pero ha de estar al servicio de lo esencial.
9: Es verdad, esto que dices de, de que no hemos nacido para la mediocridad. Eh, porque fíjate que el mediocre es aquel que recibe un denario y lo entierra, para ah, no claro. perderlo. Es verdad. Lo que... Y Dios no nos quiere mediocres. Claro. Y por eso nos dice... No tengáis miedo,
8: porque para no ser mediocre, hace falta ser valiente. Me encanta el ejemplo que has puesto del denario que no había pensado en él. Me encanta. Por eso. Es que vivimos en una sociedad de información que nos satura indiscriminadamente de datos eh, y todos en el mismo nivel. Eh, termina llevándonos a una tremenda superficialidad a la hora de plantearnos cuestiones, por consiguiente... Oye, que necesitamos todos un despertar, y los chicos y la gente joven, una educación que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca el camino de maduración en valores, como dice el Papa Francisco. Fíjate, yo creo
9: que esto que estás diciendo es resulta esencial, y te digo más, creo que para ser realmente libre hace falta tener criterio, Exacto. porque de lo contrario seríamos libres como lo es un león o un mono, que es... La libertad al servicio, claro. digamos, instintiva, una libertad instintiva. Es decir, soy libre de comerme aquello porque tengo hambre, pero no realmente, no elegiría. Precioso. La libertad
8: como. nace de la verdad. Claro. Cierto, cierto, cierto. Hay que educar. Hay que educar. Nace de Hay la que tener verdad. criterio claro. para poder ser libre. Claro. Es que es una necesidad enorme la de distinguir entre lo puramente útil y lo que es esencial. Lo útil, o sea, lo que nos trae o produce provecho, comodidad, interés lo que nos puede servir y aprovechar en algún aspecto, muy bien, lo que es conveniente, aquello de lo que obtenemos algo y les hagamos partido, pero lo que es esencial es lo que constituye la naturaleza de algo, lo permanente e invariable, lo más importante y característico, aquello sin lo que se perdería todo. Y claro, si admitimos lo que hemos definido como lo que es útil y lo que es esencial, es evidente, lo del denario, que lo útil ha de estar al servicio de lo esencial. O sea, que él tenía que haber puesto en funcionamiento el denario, luego lo claro. que hubiera producido. Y de ninguna manera al revés. Lo que se considera útil no, puede, no se puede prostituir, ni deformar, ni deshacer nada de lo esencial. Claro, pero hoy, Carmen,
9: vivimos, yo te voy a decir que condicionados, vivimos sumergidos
8: en lo útil. Sí, nos embarcamos, es verdad, en la utilidad en los intereses y conveniencias, en la comodidad y en el provecho, y nos dejamos seducir por ello. Cuando se trata de elegir entre lo útil y lo esencial, parece que todos, en todo lo que nos rodea, pues ya sabemos cuál va a ser el veredicto. Y Quizá lo vimos sin darnos cuenta. Lo que es útil nos ciega. Y lo esencial parece callarse. Pero, oye, también es verdad que muchas veces basta un sufrimiento, una adversidad, una muerte... Una mirada oportuna, una voz, una sacudida, un amigo, para que toda esa utilidad se venga abajo. Y la inmediatez deja de presionarnos. Esto diferencia a las personas. Los hombres, a merced de la utilidad, oye, que, que somos títeres.
9: Y ¿sabes qué pasa? Que de ese utilitarismo nace la falta de tiempo para lo esencial. Claro. No, no voy a misa porque es que tengo que hacer esto y no me da tiempo. No tengo tiempo de rezar porque tengo que hacer esto. Pero claro... Sacrifico si realidad, a mi
8: familia por...
9: Claro, entonces dices... Yo siempre que veo eso me planteo, ¿a que para ir a trabajar siempre tienes tiempo? Uh -huh. Claro. Porque lo consideras esencial. Es sí. decir, tenemos que configurarnos a nosotros Una. mismos qué es lo esencial y qué es la utilidad. Exacto. Quizá como resumen sería formarnos... Para tener criterio, para poder discernir qué es lo esencial
8: y qué está a su servicio. ¿Qué es lo útil?
9: Y vivir es aprender.
8: ¿eh? Tengamos la edad que tengamos, esto es vital.
9: Hasta la semana que viene.
0: Nos queda ya solamente un minuto para terminar el programa de esta noche. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros estaremos aquí puntuales a nuestra cita el próximo viernes en el programa. Hay mucha gente buena. Que tengáis una feliz y santa semana. Muchas gracias por estar ahí.